0: Klar, Klassik. Das Kulturupdate mit Axel Brüggemann.
1: Ich glaube tatsächlich, dass der digitale Wandel ist eine der größten Transformationsbewegungen seit, dem, seit der industriellen Revolution. Und die macht auch mhm. vor dem Theater keinen Halt. Wir sind alle und zwar wirklich generationenübergreifend im digitalen Raum unterwegs. Also es ist nicht mehr wahr, dass man sagt, es gibt eine Generation, die nicht online ist. Das stimmt einfach nicht.
0: Tina Lorenz war das. Sie ist am Stadttheater in Augsburg verantwortlich für die fünfte Sparte, nämlich die Sparte des Digitalen. Und dieses Gespräch haben wir geführt eigentlich schon letzte Woche, als unser Thema bei Alles klar Klassik, dem Podcast des Lismon centers der Bertelsmann Stiftung, komm doch ein bisschen näher war. Ein Thema, das auch bei euch da draußen relativ gut angekommen ist. Ihr habt viel kommentiert in den Social-Media-Kanälen, es wurde viel geteilt. Wir haben einige Mails bekommen mit neuen Ideen, die wir natürlich auch aufnehmen. Wie immer landete all das in unserem Postfach Redaktion et alles klar Klassik und eben Tina Lorenz war auch für letzte Woche geplant, aber ich fand dieses Gespräch mit ihr so besonders und so zukunftsweisend, dass ich mich entschieden habe, aus diesem Gespräch eine komplett neue Sendung zu machen, nämlich eine Sendung über die Digitalisierung in der Kultur und in der Musik. Ihr werdet später das Gespräch mit Tina Lorenz hören und vorher rede ich noch mit der geschäftsführenden Vorstände des ZKM in Karlsruhe, also des Zukunftslabors für Kultur mit Helga Huskamp. Gemeinsam mit ihr werde ich das Thema eröffnen und die Digitalität grundsätzlich in der Kultur hinterfragen. Und am Ende des Podcasts dann natürlich wie immer Dorothea Greger über die letzte Woche der Kultur und der Klassik und mit dem Ausblick auf die nächste Woche. Ja, ihr habt gehört, das war natürlich aber und aber hat die digitale Welt des Pop natürlich schon längst erobert. Gerade ist gestartet in London die große aber Avatar Tour. Mit der Motion Capture Technologie wurden die vier Sängerinnen und Sänger der schwedischen Band monatelang vermessen, um nun tatsächlich Konzerte geben zu können, ohne real und wirklich anwesend zu sein gesungen wird eben von Aba Avatan. Gegen diese Art der Digitalisierung in der Musik sieht die Klassik dann relativ alt aus und hört sich auch relativ alt an. Ja, so eher konventionell klang eines der größten digitalen Projekte der Klassikszene der letzten Jahre. Ein Computer hat mit Artificial Intelligence versucht, Beethovens 10. Symphonie zu komponieren. Der Erfolg war... Ja, mittelmäßig durchgesetzt für die Konzertsäle hat sich das Stück auf jeden Fall nicht. Und der Dirigent der Uraufführung, Dirk Kaff, dann weiß auch, woran es gelegen haben könnte. Es ist ja nicht so, dass der Computer die eine, eine gültige Version ausgespuckt hat, sondern der Computer hat mehrere Varianten ausgespuckt, aus denen dann Menschen wieder eine Auswahl getroffen haben. Und das bei Beethoven ist ja erst mit seinen Werken schwanger gegangen, er hat seinen Notizblock mit sich geführt, er hat gefeilt, bis er die eine Version hatte, die perfekt war. Das heißt, die Frage ist, ist nicht eindeutig zu beantworten. Ich finde, es klingt nach Beethoven, es hat Momente, wo, wo wirklich auch dieser Geist aufscheint, aber wenn mich jemand fragt, ist das Beethoven, ist die Antwort nein. Also es gibt noch viel zu tun in der Klassik mit KI, aber überhaupt auf dem ganzen Feld der Digitalisierung. Bevor ich später mit Tina Lorenz vom Stadttheater Augsburg über das konkrete Umsetzen von Digitalisierung an einem Stadttheater sprechen möchte, freue ich mich, dass ich jetzt verbunden bin mit Helga Huskamp. Sie ist geschäftsführende Vorständin des ZKM, also der Denkfabrik für Kultur und Zukunft in Karlsruhe. Hallo Frau Huskamp.
2: Guten Tag.
0: Die große Frage ist, warum die Kultur, jedenfalls ist das mein Eindruck, Frau Huskamp, so wahnsinnig weit hinter dieser Digitalisierung hinterherläuft und ja, wie gesagt, mein Eindruck nach überhaupt noch nicht die ganzen grenzensprengenden Kräfte der Digitalisierung erkannt hat, wie zum Beispiel die freie Wirtschaft, wie jedes Unternehmen. Warum ist die Kultur, die eigentlich ein Experimentierfeld sein sollte, da so träge?
2: Ja, ich glaube, da muss man unterscheiden. Wenn man auf der einen Seite die Kultur dort sieht, wo sie künstlerisch tätig ist und dann der, die merkantilen Kräfte hinzukommen, gibt es ja eine hochprofessionalisierte Digitalisierung. Das sind diese ganzen Musik-Apps, ob das Idagio ist, mhm. ob das Spotify ist. Da sind wir ja als Bezahlkunden sogar sehr gerne gesehen und auch die Künstler ich meine, der Wehmutstropfen ist wiederum, die Diskussion ist ja auch wirklich ähm, sehr relevant für den einzelnen Künstler oder auch Komponisten, dass dort äh, Merkantil für die Künstler nicht so viel rausspringt. Aber da funktionieren digitale Systeme, da funktionieren Algorithmen, da funktioniert KI.
0: Die wissen genau, was ich gehört habe, was ich hören will, die schlagen genau. mir schon vor, was ich noch gar nicht weiß, was ich hören kann genau. und machen mich glücklich mit dem, von dem ich noch gar nicht ahne, dass es das in dieser Welt der Kultur überhaupt gibt.
2: Genau, und so schön, wie Sie es jetzt beschrieben haben, all die Erlebnisse, wenn ich dann dorthin gehe, wo ja wirklich Deutschland auch seinen kulturellen Schatz hat, und das ist in unserer Kulturlandschaft, mit über 50 Opernhäuser, mit 140 Konzerthäusern und ähm, an die ähm, 60 relevanten Kunstmuseen und wa sonstigen weiteren Institutionen. Das ist ja das, wofür wir auch international so renommiert sind und was unsere Kulturlandschaft ausmacht. Aber genau da liegt dann ein bisschen auch der Hase im Pfeffer begraben insofern, als dass das ja alles staatlich organisierte und geführte, Kulturinstitutionen sind. Da meinen
0: Sie, das ist genauso, wie wir in Corona gemerkt haben, die Schulen sind nicht digitalisiert, weil sie auch eben genau. keine Kohle verdienen, sondern weil sie einfach äh, steuerpflichtige Institutionen sind. Und die machen träge grundsätzlich?
2: Naja, die machen nicht so träge, aber ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis, ähm, was wir ja auch seit Jahren, ich glaube seit mindestens zehn Jahren, öffentlich äh, immer wieder diskutieren, dass unser Staat die Digitalisierung verschlafen mhm. hat. Ja.
0: Aber man könnte doch jetzt genau andersrum argumentieren und sagen, die Kultur hat alle möglichen Formen von Freiheit und wird auch als Gesellschaft als Spielwiese für Experimente für Gesellschaft angesehen. Also könnte doch jeder Intendant, jede Intendantin, jeder Kunsthallenleiter, jede Kunsthallenleiterin experimentieren in diesem digitalen Feld und eigentlich Pionier sein. Wenn
2: wir da jetzt generalisieren, ist das nicht ganz fair, weil es gibt mhm. unglaublich viele spannende Projekte und das ist ja dann auch wieder dort, wo der Staat sich selbst im Wege steht, weil er seine Institutionen nicht digitalisiert, ist er aber gleichzeitig über äh, Projekte und Drittmittelfinanzierung auch wieder sehr großzügig und sehr erpicht darauf, auch gerade in der Kultur die Digitalisierung zu unterstützen. Kann
0: es auch sein, dass viele Kulturschaften das gar nicht im Kopf klar kriegen, was eigentlich für Möglichkeiten da sind, also dass wir überhaupt gar nicht begreifen, was alles möglich ist. Also ich sehe das zum Beispiel in der Popmusik, das ist wahrscheinlich wieder Kommerzialisierung, aber wenn ABBA kommt und sagt, wir haben Avatare und treten ja. sozusagen überall mit äh, 3D-Installationen auf und ABBA kann zeitgleich in London, in New York und in Berlin auftreten, sowas habe ich von der Klassik zum Beispiel noch nie gehört. Kann es sein, dass unsere Hochkultur, was immer auch das ist, äh, da einfach auch gar nicht die Köpfe soweit öffnet.
2: Da würde ich Ihnen vollkommen recht geben. Das würde ich ihm auch sagen, dass die Hochkultur sich da selbst im Weg steht, mhm. weil sie, soweit ich sie kenne, und inzwischen bin ich auch Anfang 50, noch nie besucherorientiert agiert hat. Mhm. Mhm. Das ist ja die Freiheit der Hochkultur, dass sie aus der Kultur an sich herauskommt, dass sie aus dem im, im Museumsbereich ist, das Kuratorische oder das Dramaturgische. Sie ist eben nicht, wie man so schön äh, im Angloamerikanischen sagt, besucher-driven. Das ist aber natürlich, wenn ich jetzt daran denke, dass ich zum Beispiel, ich besuche äh, in, äh, weiß ich nicht, Klassikstiftung Weimar oder Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin mit seinen 20 Museen, ich besuche dort eine Ausstellung und dann gehe ich aus dem Gebäude raus und dann oh, dir hat diese Ausstellung gefallen, pass auf, diese und jene könnte dir auch noch gefallen. Ja? Mhm. Also alleine schon in diesen ganzen Besucherservice-Strukturen, also der Höhenflug ist ja, wenn Sie Tickets online buchen können, inzwischen ja. ja das genau. sind schon die Strukturen auch in den Hochkulturen. Das bricht ja gerade alles auf und deshalb finde ich diese Zeit sehr, sehr spannend, aber die sind natürlich. Auch die Diskussion ist ja hinlänglich bekannt. Wie werden die Häuser geführt? Das ist es das Intendantmodell, ähm, was von oben nach unten durchdirigiert? Mhm.
0: Den Tech-Firmen sind komplett andere Strukturen. Da werden Teams gebildet für einzelne Aufgaben, dann Teams wieder aufgelöst für genau, andere Aufgaben. Genau. Da
2: wird agil gearbeitet genau, und so ne? weiter. Da ist man ständig in Bewegung. Ja,
0: auch auch ja. in der Kunst, wie Sie eben gesagt haben, wir sind nicht publikumsdriven. Aber wenn ich dann denke, beim WDR, äh, Karl-Heinz Stockhausen zum Beispiel, der, der erste war, der irgendwie mit Computern äh, komponiert hat, aber gleichzeitig auch der, erste, der einzige, Deutsche ist, der auf dem äh, Sgt. Pepper Album der Beatles ist. Also der hat sozusagen in der Klassik ja, ja. Populärkultur vorgedacht.
2: Stockhausen und die elektronischen Künste, die wir hier ja auch, wir haben ja auch ein Herzenlabor, ja. die sind sogar noch mit am offensten, weil die natürlich technisch äh, auf jeden Fall affin sind, ja. Mhm. Und Techniken sind natürlich Entwicklungen, äh, die mich immer weiter nach vorne tragen. Mhm.
0: Das heißt, Frau Huskamp, am Ende, wenn ich zusammenfasse, was Sie sagen, Sie wünschen sich dann schon auch von den staatlichen Institutionen, auch von den Kulturräumen, die wir haben und von Ihren Leiterinnen und Leitern mehr Mut, mehr Offenheit, mehr mehr zu wagen und einfach auch eigenen, den eigenen Raum als Experimentierfeld zu begreifen?
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob das ein Wunsch ist oder ob ich glaube, dass es das auch eine Notwendigkeit des ja. Überlebens für uns als kulturelle Institutionen ist. Weil wenn man die Menschen beobachtet, wie digital, das ist ja immer so ein Trugschluss. Ich höre auch oft Kollegen aus den Museen, die dann sagen, ach, das ist ja dieses ganze Social Media und das ganze Digitale und so, dass für die jungen Leute unser Publikum sind ja so und so die Silver Ager. Ja. Nein, also ich kenne so viele 80-Jährige, ja, die... Das, ich, ist das sind die Zuschuss. großen
0: Profiteure von, von Digitalität, glaube ich, sogar. Genau, so, genau. Ja, also und,
2: und in unserem Lebensalltag sind wir längst digital. Ja? Ja. So wie die Enten, die Schwimmhäute haben, so haben wir das digitale... Lenk es ist auch nicht die Zukunft von morgen. Es ja. ist schon längst digital. Wir, 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 tagtäglich leben wir mit der Hilfe von Algorithmen. ja. ja. Und wenn die Kultur sich da nicht öffnet... In dem Hinblick dessen, und das ist aber ja nicht nur Digitalisierung, das sind eben auch diese Themen Diversity und überhaupt ihr Generationswechsel und Generation Z und ich weiß nicht was alles. Also dieses klassische bildungsbürger Hochkulturmilieu ist noch da, aber ich glaube, die Institutionen müssen sich da wirklich öffnen sich den gesellschaftlichen Entwicklungen und den technischen Entwicklungen gegenüber hm. zu verändern. Und das beginnt damit, dass wir auch über unsere Ausbildungszugänge nachdenken, dass wir über die Zusammensetzung unserer Mitarbeiterschaft nachdenken. Ich meine, bei der bei der Corona-Pandemie waren auf, jeden, auf einmal die FSJler und die Volontäre ja. die wichtigsten Mitarbeiter, ja. weil es die einzigen waren, die wussten, ja. wie man digital das Smartphone bedient. Ich übertrage jetzt ein ja, bisschen. Nee, ist nach. klar.
0: Und Nachhaltigkeit auch noch mit jedem Thema. Genau, das kommt ja. alles zusammen. Ne? Und das braucht auch alles, die Digitalisierung. Also Frau Huskamp, man kann sagen, die Zukunft hat eigentlich längst begonnen. Wir müssen es nur noch checken.
2: Das ist schön zusammengefasst.
0: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte. Huskamp war das, die uns erzählt hat, dass die Zukunft längst begonnen hat, wir es nur noch irgendwie checken müssen. Gecheckt wird das seit einiger Zeit, vor allen Dingen am Stadttheater in Augsburg. Dort ist Digitalisierung nicht nur ein Wort. Dort wird Digitalisierung nicht nur für Ticketing benutzt und für Marketing, sondern dort haben die Digitalisierung und die digitalen Welten eine eigene Sparte. Und geleitet wird die von Tina Lorenz. Tina Lorenz war einst beim Chaos-Konferenz. Computerclub und schaukelt die Klassikszene mit ihren Ideen und vor allen Dingen ihrer praktischen Umsetzung. Jetzt gehöre ich durch. Hallo Frau Lorenz. Hallo. Sie betreuen die Digitalsparte kann man, glaube ich, sogar sagen mhm. in Augsburg. Das ist ja eine eigene Sparte des Hauses, oder?
1: Genau. Ähm, die Digitalsparte ist tatsächlich die fünfte Sparte neben Ballett, Konzertwesen, äh, Schauspiel, Musiktheater.
0: Vielleicht müssen wir mal ganz kurz erklären, was Sie schon gemacht haben. Sie haben tatsächlich einen Spielplan. Sie spielen Stücke. Digital. Sie haben Brillen, die Sie verschicken, mit denen man wahrscheinlich 3D, rund um 360 Grad Theater gucken kann. Fasse ich das richtig zusammen?
1: Genau, das, das Herz der Digitalsparte ist unser VR-Programm. Ähm, okay. Das sind ähm, virtuelle Realitätsbrillen, ähm, also VR-Headsets, mhm. die man äh, auf verschiedenartige Weise benutzen kann. Wir haben zwölf Produktionen in 360-Grad-Video aufgenommen, ähm, die Ihnen das Gefühl vermitteln, dass Sie mittendrin in der Produktion stehen. Sie setzen die Brille auf bei sich zu Hause im Wohnzimmer, müssen auch keine Knöpfe drücken und sehen dann eine Produktion, die wir voraufgezeichnet haben und im Gegensatz zu einem 2D-Stream haben sie wirklich das Gefühl von Präsenz. Sie stehen neben den PerformerInnen und sie spielen mit den PerformerInnen mit. Und das ist eine sehr schöne und theaternahe Vermittlungsart von dem, was wir tun. Und wir verschicken diese VR-Brillen eben nach Hause. Und in Augsburg kann man die auch per Fahrradkurier zu sich nach Hause bestellen. Und das ist ja
0: keine Notlösung, wie man jetzt denkt, genau. wie viele Sachen, die digital entstanden sind in der Corona-Zeit, sondern tatsächlich eine neue Ebene von Theater. Und Sie kommen auch zu Leuten, die momentan noch gar nicht im Theater waren, oder?
1: Genau, wir, wir kommen vor allen Dingen zu Leuten, die wahrscheinlich es nie nach Augsburg schaffen werden, weil sie einfach in ganz Deutschland und Österreich wohnen und die vielleicht auch gar nicht wissen, ähm, dass das Theater so in Augsburg entstanden ist, das VR-Theater und die Produktion. Und wir kommen auch zu Leuten nach Hause, die vielleicht früher im Theater waren und es jetzt gesundheitlich nicht mehr schaffen. Wir kommen zu Leuten nach Hause, die vielleicht sagen, ach, die Technik interessiert mich, aber hey, das, was ihr da macht, das ist schon irgendwie crazy, aber sowas habe ich ja noch nie gesehen, weil die gar nicht ins Theater gehen. Also wir haben eine sehr, einen sehr bunten Strauß auch an neuen Zielgruppen dadurch erschlossen.
0: Und das ist, glaube ich, wirklich ja das Spannende, dass Theater komplett neu gedacht wird. Ich glaube, in zwei, drei Jahren wird es in Bayreuth ein Parsifal äh, in der Art geben, dass man auf die Bühne guckt und mit der Brille sozusagen andere Dimensionen schafft. Und man schafft in diesem Fall tatsächlich auch andere Dimensionen von Theatern, weil viele werden jetzt ja sagen, die sich da nicht auskennen, naja Gott, wenn ich im Theater sitze, habe ich das ja auch um mich herum, muss nur die Augen mhm. aufmachen. Aber ja, sie genau. können natürlich ganz andere Dinge auch tun. Ne?
1: Ja, das Schöne ist ja, dass VR, also gerade wenn wenn wir über, über animierte VR auch reden und über gerenderte, dann ähm, ist die Möglichkeit, der Möglichkeitsraum ist unendlich. Sie können, sie sind überhaupt nicht durch Physik eingeschränkt, ähm, sie können dort fliegen, mit den Eisbären spielen, das ist alles völlig wurscht, was sie tun, weil sie können alles tun, sie können im Weltall rumfliegen und das ist eigentlich für das Theater toll, weil das Theater ja schon immer auch auf Bühnen unendliche Welten baut und wir haben äh, neben den 360-Grad-Produktionen auch eine sehr erfolgreiche Hype hybride dort kommen sie zu uns ins Haus, sie setzen sich tatsächlich auf einen physischen Stuhl und schauen in eine physische Bühne mit SängerInnen, einem Chor, einem Orchester und es ist Orfeo und Euridice. und in dieser Geschichte muss ja Orfeo in die Unterwelt, weil er seine Frau ähm, aus der Unterwelt retten will. Und diese Unterwelt ist äh, wahnsinnig schwierig darzustellen mit einer Kuckkastenbühne zumal wir in Augsburg sind im Interim, wir spielen in einer ehemaligen Lagerhalle von Vileda, äh, weil unser großes Theater gerade saniert wird. Das heißt, wir sind auch noch eingeschränkt durch die Räume. Und die VR bietet uns eine unendliche Erweiterung des Bühnenraums. Das heißt, wenn sobald wir in die Unterwelt gehen mit Orfeo, setzen wir alle im Publikum eine VR-Brille auf und fliegen eben durch diese Unterwelt. Genau, wir sind in der Unterwelt, in der Hölle mit allen verlorenen Seelen zusammen und hören aber einen, den Live-Gesang und das Live-Orchester dazu.
0: Das hört sich sehr spannend an. Gleichzeitig ist Ihre Digitalsparte nicht nur ähm, eben die Erweiterung der Bühnendimension, sondern Sie sind auch in komplett anderen Medien. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob Sie das einzige Theater sind, das auf Twitch äh, zu Hause ist. Wieder so ein Punkt, wo man sagt, man geht zu wahrscheinlich ein Publikum, das nicht unbedingt eine Affinität und Nähe zum Theater hat und besetzt einfach deren digitalen Räume. Eben Twitch, diese Plattform, auf der gestreamt wird so eine Art, ja, wie kann man das erklären, YouTube, äh, nur anders.
1: YouTube nur anders, genau. Also ich würde es glaube ich nicht besetzen nennen, das klingt so ein bisschen nach feindlicher Übernahme, ich würde es äh, mhm. freundliches Entdecken nennen. Ähm, Twitch mhm. TV ist eine Plattform, die auf dem Live-Erlebnis aufgebaut ist. Also äh, eigentlich für GamerInnen, die dort Live-Computerspiele spielen und sich beim Spielen zuschauen lassen von ihrer Community, ist das eine Plattform, die anders als YouTube, was ja vor allen Dingen auch als Ablagefläche für Videos verwendet wird, wirklich etwas, was nativ ähm, für Streaming gebaut ist. Und das Tolle an mhm. Twitch ist, dass wir dort wieder die Möglichkeit haben, Liveness und Co-Präsenz herzustellen. Nämlich durch einen Chat, der nicht nur nebenbei ist, äh, wie bei YouTube, sondern wirklich zentrales Element von jedem Twitch-Stream. Äh, weil dieser Chat äh, erlaubt uns auf der RezipientInnen-Ebene Liveness und Co-Präsenz herzustellen. Weil sie können beim Streaming, sie können eine Zeitung äh, in den Stream halten von heute und man hat trotzdem das Gefühl, ah, das könnte alles voraufgezeichnet sein. Weil die Bildregie einfach diesen Raum zerstückelt und man hat kein Raumgefühl mehr. Deswegen mhm. ist die vierte Wand im Stream extrem undurchlässig.
0: Und Muss man, glaube ich, auch nochmal einmal ganz kurz klar machen für den normalen Theatergänger. Also es wird, in der Regel ist es so, Leute spielen irgendwelche Computerspiele miteinander, reden dabei und gleichzeitig wird das auch kommentiert. Das heißt, auf ganz unterschiedlichen mhm, Ebenen genau. findet da eine Parallelität von E-Alm statt, von Kommentar, von Spiel, von Virtualität und Realität.
1: Genau, ne? und, und die Möglichkeit, wenn ich mir einen Twitch-Stream angucke und das passiv rezipiere im Theater ist es so da habe ich Kopräsenz dadurch dass ich weiß neben mir sind Leute die husten die gehen vielleicht raus wenn es ihnen nicht gefällt die klatschen die lachen ich habe dadurch ich eine keine ja. Genau da habe ich eine ganz klare ähm, klares Gefühl von Kopräsenz und Kopräsenz ist etwas was das Theater ganz als einzige Kunstform ähm, tatsächlich tatsächlich Liveness und Kopräsenz sind unsere Kerne. Und bei, auf Twitch kann ich das ein bisschen rekreieren, zumindest auf der Rezipientinnenseite. Und wir haben eben rausgefunden, dass es auch möglich ist, diese diese vierte Wand zwischen der Bühne und dem äh, dem Chat, also dem Publikum, ein bisschen aufzuheben, weil es eben möglich ist, auf Twitch Chatbots zu programmieren, die da die hören, was ähm, oder die ein bisschen mitschneiden, was die Leute im Chat sagen und die können dann eben Signale an die Bühne weitergeben. Also
0: Chatbots sind sozusagen digitale Roboter, dass wenn sie was kommentieren, die checken das und geben das sozusagen weiter an Sie. Genau, ich, ja. ich kann
1: Ihnen das an einem Beispiel ganz einfach erklären. Wir hatten eine, ja, genau. eine Webserie und ähm, da ging es ums Wohnen ähm, und eine der Figuren war ein Immobilienhai, der Luxuswohnungen verkauft hat. Und man konnte ja. diese Luxuswohnungen im Twitch-Chat kaufen mit einer virtuellen Währung, die Twitch schon eingebaut hat. Das nennt sich Kanalpunkte. Man verdient automatisch Kanalpunkte, wenn man zehn Minuten zuschaut, kriegt man diese Punkte. Also man muss kein echtes Geld ausgeben und man konnte dort eine Luxuswohnung kaufen und der Chatbot hat dann immer, wenn eine Luxuswohnung gekauft wurde, ging auf der Bühne eine physische Lampe an. Das heißt, die Figur des Immobilienheiß konnte dann sagen, ach Mensch, jetzt ist gerade wieder eine Luxuswohnung, also vielen Dank für Ihr Vertrauen, Sie haben okay. die Wohnung mit Balkon, hier sehen Sie sie ganz links, das ist jetzt Ihre und so ja. und er konnte das immer kommentieren und wusste also, ähm, wie viele Leute, also hat so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie lebhaft der Chat gerade ist, wie viele Leute da so äh, sich engagieren. Und das war eine total interessantes äh, Experiment eben in, in digitaler Kopräsenz.
0: Wie geht sowas weiter? W wofür wird das entwickelt? Ist das für das Theater, um neue Dimensionen zu schaffen? Oder ist der Sinn des Ganzen tatsächlich wieder den ursprünglichen Ort des Theaters, ein Publikum zu holen, das nicht unbedingt da ist? Mhm. Oder müssen wir uns verabschieden von diesen Kategorien? Wir holen welche, wir gehen dahin, sondern wir... Stellen gerade fest, alle Räume lösen sich auf und es ist eigentlich am Ende Piep egal, ob die kommen oder ob die zu Hause gucken, weil das gehört zum Theater der Zukunft einfach dazu, dieser Raum.
1: Ja, ich würde sagen das. Also es, ich glaube tatsächlich, dass der digitale Wandel ist eine der größten Transformationsbewegungen seit, dem, seit der industriellen Revolution und die macht auch mhm. vor dem Theater keinen Halt. Wir sind alle und zwar wirklich Generationenübergreifend im digitalen Raum unterwegs. Also es ist nicht mehr wahr, dass man sagt, es gibt eine Generation, die nicht online ist. Das stimmt einfach nicht. Und ich glaube, ähm, worüber wir hinaus sind äh, seit der Pandemie, ist wirklich diese, diese Versus-Debatte, dass man sagt, irgendwie das digitale Theater macht das echte Theater kaputt, sondern wir versuchen das eine zu tun und das andere natürlich nicht zu lassen weil das Theater ist wahnsinnig resilient und anpassungsfähig. Und die Tatsache, dass wir nicht mehr Kerzen auf der Bühne haben zur Beleuchtung und auch keine Gaslaternen mehr, spricht dafür, dass das Theater wirklich auch ähm, sich an, an technologischen Wandel anpassen kann und das auch mit großer Lust tut, weil wir einfach dadurch viel mehr Möglichkeiten jetzt haben im Geschichten erzählen durch diese technologischen Innovationen. Und ich glaube, dass es nicht sein kann, zu sagen, wir brauchen das digitale Theater, damit die Leute dann wieder in die physischen Räume kommen, weil mein Publikum online ist mein Publikum Punkt. Das genau. ist da, wo genau. es ist, mein Publikum. Und ähm, wenn die dann äh, vielleicht doch mal irgendwie zu uns finden, ist das ja super. Aber ich finde, ähm, das ist ein bisschen komisch, wenn man sagt, ja, ich, ich mache das Programm hier nur für euch äh, als Marketingmaßnahme, um euch eigentlich in die Hütte zu kriegen.
0: Ich habe die Frage auch als Advocatus Diabolo ja. gestellt, wie Sie wahrscheinlich gemerkt haben. Ja, Sie kommen aus dem Chaos Computer Club, Sie beleben dieses Theater neu und Sie werden doch schon auch erlebt haben, dass in der Theaterwelt Ihr Zugang durchaus auf Unverständnis wahrscheinlich stößt, dass vielleicht die Strukturen von Intendantinnen und Intendanten noch gar nicht so weit denken, weil es da wirklich erstmal nur darum geht, die Hütte vollzukriegen? Ist
1: ja auch verständlich. Also Sie müssen... Äh, ja, ja bedenken, wir haben diese großen Häuser und die sind teilweise wirklich riesig. Tausende Sitzplätze und ähm, das sind denkmalgeschützte große Klötze mitten in der Stadt und die müssen gefüllt werden. Also da haben sie haben gar keine Wahl, die nicht zu füllen ist, gar keine Option. So. Und unter diesem Druck, diese Häuser zu füllen, ähm, stehen ja alle Intendanten und Intendantinnen Deutschlands. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich, öffentliche Räume sind mittlerweile nicht nur noch analog. Es gibt im digitalen Raum, äh, da, da, dort wird verhandelt, dort findet Diskurs statt. Und eine unserer Aufgaben ist es ja, Diskurs zu begleiten. Und deswegen muss ich ihn online begleiten. Und ich muss mich mit diesen Online-Kanälen auseinandersetzen. Dort existiert ja auch Kultur. Aber ich glaube tatsächlich, vor der Pandemie würde ich, hätte ich Ihnen zugestimmt, dass, äh, dass wir als Theater noch nicht so weit sind. Und mhm. dann gab es ein sehr, sehr harten Erwachungsmoment, glaube ich, oder einen sehr harten Realisationsmoment, als der erste Lockdown kam und viele Häuser einfach gesagt haben, hm, ja, wir haben Facebook.
0: Wie viele Schulen, aber, wie viele Unternehmen, wie viele ja, genau gemerkt genau. haben, dass sie ganz, ganz lange was, ganz viel verpennt haben.
1: Genau, also. weil es ja auch einfach in nicht, nicht nötig war. So. Also, und ja. dann hat man halt gemerkt, naja, also womit können wir denn jetzt unser Publikum erreichen? Naja, wir haben irgendwie so einen Facebook-Kanal. Ja, das ist aber irgendwie jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Also ich hoffe sehr, dass sozusagen in den letzten zwei Jahren einfach auch durch diese ganzen Experimente, die auch alle Theater gemacht haben, so ein bisschen klar geworden ist, dass diese digitalen Räume künstlerisch bespielt werden können und äh, diskursiv begleitet werden müssen. Und dass es eben auch sowohl künstlerisch als auch politisch total relevant ist, dort aufzutreten. Weil wir haben ja keinen öffentlichen Raum im digitalen Raum. Das gibt es nicht. Also seit dem Web 2.0 und seitdem wir auf Social-Web-Plattformen unterwegs sind, gibt es eine Handvoll Plattformen privater Anbieter, auf denen auch die Theater nur Nutzer sind. Es gibt keine Kunstfreiheit. Auf YouTube. So, wenn sie dort Kunst mhm. machen und das verstößt gegen die Nutzungsbedingungen, dann werden sie gesperrt. gesperrt da ist das völlig ja. egal, ob sie Theater sind oder nicht. Ja. Und äh, je, jedes Theater muss permanent irgendwelche Copyright-Claims ausfüllen.
0: Aber Frau Lorenz, was heißt denn das für unsere, für unsere reale Theaterwelt? Also wenn sich, wenn sich Strukturen verändern, wenn sich Sehgewohnheiten, wenn sich digitale Möglichkeiten und Kooperationen verändern, steht ja auch, und das wird vielleicht dann von vielen auch befürchtet, ein altes System von Leitung, Führung, von oben nach unten regieren. Also dieses alte Intendantentum des Theaters in Gefahr. Und ich würde jetzt sagen, juhu, gut so. Glauben Sie, dass die Digitalisierung und die Partizipation, die da ermöglicht wird, tatsächlich auch so grundfeste Strukturen in Frage stellt. Wenn Sie schon sagen, Theater, haben wir bis jetzt gedacht, das sind diese großen Mauern mitten in der Stadt, die viel Platz wegnehmen, heißt es auch, Theater war bislang diese Struktur, einer sagt, was gespielt wird und die anderen gucken zu und das löst sich genauso auf?
1: Naja, das löst sich aber schon länger auf und das ist ehrlich gesagt vielleicht auch mal an der Zeit. Also wir naja. sind ja generell in vielen großen Transformationsbewegungen gerade also das Theater an sich als Institution ähm, der Stadt und Staatstheaterbetrieb weil wir sind ein tatsächlich wie Sie sagen sehr hierarchischer Betrieb äh, auch ein sehr bürokratischer Betrieb Stadttheater tendieren dazu Ämter zu sein in Kommunen ähm, und das sorgt dafür, dass das Strukturen tatsächlich relativ rigide sind, weil es einfach auch funktioniert. So, also man kann ein Repertoirebetrieb so auch einfach organisieren. Aber ähm, Mitbestimmungsmodelle, es gibt ja jetzt das Ensemble-Netzwerk und es bewegt sich einfach einiges generell. Und das hat mit Digitalisierung erstmal noch nicht viel zu tun, sondern erstmal generell mit der transformatorischen Kraft des Theaters. Und ich bin sehr glücklich jetzt Teil des Theaters zu sein und zu gucken, wo es hingeht, weil jetzt einfach auch große Generationenwechsel anstehen. Wenn Sie sich die deutsche Theaterlandschaft mal angucken, dann sind viele Intendantinnen und Intendanten doch eher älter. Ähm, was aber ja. auch bedeutet, dass äh, wer in Rente geht, äh, da, dort kommen Leute nach, die vielleicht jünger sind und die dann anders mhm. über Dinge nachdenken und die einfach ähm, zum Beispiel auch Teamleitungen ausprobieren oder äh, genau, andere Arten von Führungskultur. und das sind Sachen, die sehr, sehr spannend sind. In der Digitalisierung sage ich immer, Automatisierung ist Mitarbeiterfürsorge. Das heißt, im Theater ja. werfen wir immer noch extrem viel Manpower auf Sachen, die eine Maschine eigentlich viel besser könnte. Wir füllen Excel-Tabellen aus, bis wir irgendwie blau anlaufen. Und das sind eigentlich Dinge, die Maschinen sehr, sehr gut können. Weil was Maschinen nicht gut ja. können, sind komplexe, Komplexe Prozesse entwerfen oder ähm, ja,
0: Verbindungen schaffen auch, ja.
1: Genau oder eben einfach äh, sozusagen sa über Sachen nachdenken und ähm, Lösungen finden für pro komplexe Probleme. Das da sind wir Menschen momentan einfach noch besser. Was Maschinen aber richtig richtig gut können, sind einfach irgendwie Daten stupide immer wieder irgendwo hinkopieren. Hm. Und das ja. ist momentan <lacht> etwas, was tatsächlich noch Personen bei uns ja. machen.
0: Ja Wahnsinn. Wahnsinn, Also wir sehen, es tut sich unglaublich viel, sowohl im administrativen als auch im kreativen Bereich und beides äh, hängt miteinander zusammen. Schauen wir noch nach Augsburg. Äh, wir machen nie Werbung, aber jetzt will ich so ein Ding auch sehen. Wie kann ich das? Wie kann ich die nächste digitale Vorstellung in Augsburg anschauen?
1: Äh, Sie haben da mehrere Möglichkeiten. Ähm, erstens, äh, Sie können unsere neue Hybride-Produktion äh, angucken. Dazu müssten Sie aber tatsächlich nach Augsburg reisen. Am 11.06. Okay. hat Ugly Lise Bone äh, deutschsprachige Ersterführung bei uns Premiere. Ähm, das ist ein Schauspiel mit VR-Anteilen. Oder Sie bestellen tatsächlich online ähm, eine VR-Brille zu sich nach Hause, die dann im Postpaket kommt. Das können Sie gut, bei uns gut, gut, auf gut. der Webseite nachsehen.
0: Genau. Okay, dann mache ich das jetzt nicht an dieser Stelle, sondern mache <lacht> das ganz digital gleich im Netz und sage vielen herzlichen Dank, Frau Lorenz. Danke.
1: Tja, danke fürs Einladen.
0: Tja, Tina Lorenz war das vom Staatstheater Augsburg. Und wir sind schon wieder fast am Ende und das bedeutet Auftritt Dorothea Gregor. <lacht> Hallo Doro.
3: Hallo Axel, grüß dich. Wie geht's dir? Gut. Danke. Und
0: dir? Ja, mir geht's sehr gut. Äh, hab habe spannende Gespräche geführt diese Woche und war ja auch allerhand los. Ähm, zum Beispiel in Hamburg. Äh, Kühne, der Unternehmer ja. von Kühne und Nagel, ähm, hat schon den HSV, muss ich als Werder-Fan mal sagen, in die zweite Liga geführt und will Hamburg jetzt ein Opernhaus für 400 Millionen schenken. Mhm. Finden wir gut oder finden wir nicht so gut?
3: Ja, es ist auf jeden Fall meine Meldung wert, würde ich sagen. Also grundsätzlich, äh, grundsätzlich finde ich das gut. Die Frage ist, mhm. also ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß keine, ähm, ich weiß jetzt keine Hintergründe genau. Jetzt an wen er das Angebot gerichtet hat und was da für Bedingungen dran geknüpft sind und so weiter. Ähm, ja, aber ich finde ich finde es gar nicht so schlecht, wenn ich mir denke, dass Berlin drei Opernhäuser hat könnte Hamburg hm. hier zwei bekommen. Auf der anderen Seite finde ich, ist ja die Staatsoper ja, Hamburg kriegt
0: schon eins nicht voll. Ne? Äh, ja, also genau. ich glaube, hm. ich, also ich das er hat dieses Interview im Spiegel gegeben und so genau glaube ich sind diese Koordinaten auch noch nicht Klar, das aktuelle Haus, was noch immer steht, ist angeblich Asbest verseucht. Die ein, der eine Vorschlag ist, das abzureißen und Neues zu bauen. Das würde er bauen. Das andere wäre überhaupt, eine zweite Oper zu bauen und um der ersten Konkurrenz zu machen. Also das ist alles noch so ein bisschen indifferent. Aber es geht hier, glaube ich, um was ganz anderes. Also ist es wirklich so dass unbedingt die Mega-Reichen uns jetzt auch noch Kultur schenken müssen. Mich erinnert das so ein bisschen an diese neue Perverskultur von Elon Musk und von äh, Jeff Bezos und was weiß ich, was die sagen. Pass auf, ich hau euch in eine bessere Welt mit meiner Kohle, weil ich bin so reich und ich kann es machen. Ich finde, ganz im Ernst, erstmal mhm. ist Kultur Auftrag der Stadt Hamburg, der Freien und Hansestadt Hamburg. Und die soll verdammter Hacke, von vernünftiges Opernhaus dahin bauen und einen vernünftigen Intendanten bestellen und vernünftigen Generalmusikdirektor, dann spielen sie eben nicht wie der HSV in der zweiten Liga, sondern kämen sie mit allen Möglichkeiten, die sie als staatlich subventioniertes äh, oder als staatlich unterstütztes Opernhaus hätten, tatsächlich auch in die erste Liga. Dafür brauche ich persönlich keinen Herrn Kühne.
3: Also ich kenne Herrn Kühne nicht persönlich, finde es aber grundsätzlich, also muss ich dir widersprechen, ich weiß, was du meinst, ich finde es aber grundsätzlich schön, wenn auch ähm, private Initiativen und Privatmäzene oder auch privatwirtschaftliche äh, Unternehmen sagen, wir wollen das unterstützen und fördern das und äh, stellen da mal 400 Millionen Euro bereit, dass er dann Interesse selber dran hat, weil das wahrscheinlich sein Ding ist, ja, warum soll er seiner Stadt, das nicht schenken wollen. Also, ich sehe das jetzt nicht so. Naja, okay.
0: ihr ja ein Openhaus bauen. Also, es ist genauso wie mit Galerien. Natürlich hat keiner was dagegen, wenn ich als reicher Mensch eine Galerie aufmache und ein Museum draus mache und meine Bilder da reinhänge und das sozusagen als Raum der Öffentlichkeit zur Verfügung stelle. Mhm. Beim Openhaus finde ich ist es schon was anderes, weil da ist natürlich die 400 Millionen sind ja das eine, die kann sich Notfalls Hamburg auch leisten. Der laufende Betrieb ist ja dann das teure. Ja. Äh, also, nee, ich habe da irgendwie ein ungutes Gefühl dabei. Ich finde, ähm, natürlich, kann man helfen, aber helfen heißt zu fragen, wie kann ich euch denn helfen und nicht sagen, ich baue euch mal eine neue Oper, weil ich habe die Kohle. Also das finde ich irgendwie wrong.
3: Ja, da, wenn du das so wenn du das so ähm, betonst und so konnotierst, dann ist das natürlich eine, ja, einfach eine, eine Machtgeste und zu sagen, ich habe und deswegen mache ich es und hier nehmt's mhm. und wenn nicht, seid ihr doof. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt nur um eine Immobilie geht die er da hinstellen will. Und äh, mit seiner Stiftung, die ja. Kühne Stiftung, die ist ja schon auch in der in der Förderung der klassischen Musik, also ich glaube, sie sind ganz dick dabei, also das heißt, ich glaube es nicht, ich weiß es, in der Elbphilharmonie, dann bei den Salzburger Festspielen auch ja. und so. Also da gibt's es schon... Ähm, ja, gibt's schon, das äh, wir auch wieder bei der Frage des Whitewashings, ne?
0: ja. denn, äh, sinnvoll wäre vielleicht eine Stiftung dann über den eigenen Umgang im, im Nationalsozialismus, den verdrängt man dann wiederum. Ah, ich bin, ich habe da Bauchschmerzen, aber vielleicht liegt das auch alles nur ich daran.
3: Doch, naja, vielleicht
0: bin ich einfach nur Werder-Fan und finde den Hamburg-Sponsor <lacht> einfach grundsätzlich erstmal äh, befragenswert. Okay, Thema ja befragenswert, neues ja, Thema. Ja,
3: befragenswert ist es auf jeden Fall. Aber da können wir im Grunde gleich anknüpfen. Ich habe nämlich einen ganz interessanten Artikel ähm, in der FAZ am Sonntag gelesen. Da ging es genau um unser Thema von von letzter Woche, nämlich wo bleibt das Publikum? Und das ist natürlich auch die Frage, bevor mhm. man dann neue Institutionen irgendwo hinballert oder eben nicht. Also ähm, mhm. da wurde ganz äh, lustig aufgeführt, die Top 7 der, der die, die aktuellen Top 7 der Thesen, warum das Publikum nicht kommt. Das mhm. äh, die zähle ich hier mal auf. Also, dazu: Das Publikum erstens okay. hat noch Angst vor Corona. Ja. Zweitens hat keine Lust mehr auf Masken. Drittens hat sich entwöhnt. Mhm. Viertens traut mhm. sich wegen vieler ja. Ausfälle den Spielplänen, also traut wegen vieler Ausfälle den Spielplänen nicht mehr. Fünftens ist durch den Krieg demoralisiert. Sechstens verbringt die Frühlingsabende lieber im Freien. Und siebtens muss Geld sparen. Also das sind so die die gängigen Top 7, der warum das Publikum nicht mehr wiederkommt.
0: Sagt die FATZ, oder was?
3: Ja, sagt die FATZ am Sonntag und stellt mhm. dann noch eine These 8 auf, dass äh, nur spektakuläre Stars oder Schulstoff ziehen und dass das Publikum Garantien fürs Geld will. Und dass so, äh, ne, also so Überraschungen irgendwie äh, oder etwas, was dann zu entdecken mhm. ist oder, oder äh, was nicht abgesichert ist, neue Entdeckungen und so weiter, also alles was im Grunde die Kernqualität eines Ensembletheaters ist, das äh, zieht nicht mehr.
0: Hm. Oh. wäre ein, lustigerweise ein Punkt, der da überhaupt nicht drauf ist, der mein Top eins Punkt und dann lange nichts Punkt wäre, ist ähm, wir sind mitten in einer Transformation, die durch Corona und Krieg schneller wird und damit haben wir ja. auch ganz andere Erwartungen an den Spielplan und das ja alles äh, sozusagen schiebt alle Punkte schieben dem Publikum die Schuld zu. Das hat keine Lust mehr auf Masken, das hat keine Kohle mehr, äh, das hat Angst vor Corona. Ähm, vielleicht sollte man das mal umdrehen. Vielleicht ist einfach, sind einfach die Spielpläne nicht mehr die, die momentan zeitgemäß sind. Das würde ich als ersten Hauptpunkt sehen. Übrigens auch im Standard in Wien heute ähm, ein großer Artikel über nicht volle Theater. Scheint ein gigantisches Problem zu sein. Ich glaube, das Publikum wird man nicht ändern können. Das, auch das haben wir letzte Woche gehört. Ähm, sondern wir müssen auch als Kulturinstitution fragen, was will denn das Publikum? Und vielleicht da auch einfach mal... Dann uns öffnen und eben wieder näher dran sein. Ich glaube, das okay. ist der Hauptgrund, warum wir, wir
3: Und dann können wir die Diskussion auch wieder führen, ob das Angebot der Nachfrage folgen soll. Und dann sind wir schön ja. in der nächsten Kapitalismus-Diskussion äh, <lacht> bei den Theatern. Ja, ist das naja, uh, hüllt, Die hüllt, Nachfrage dass die kann Legitimation ja auch sein, inspiriert werden, ja. Ja, Auf jeden Fall. Fakt also wie, ist momentan kommen
0: die Leute nicht. Ich meine, ja, genau. welchen Sinn hatten, haben Theater, wo keiner hingeht. Also das hat halt auch Und
3: interessant Sinn, ist, ja. interessant ist, das dann auch zu untersuchen und interessant daran finde ich auch, dass jetzt so langsam drüber gesprochen wird. Und das ist jetzt so langsam... Ja, ja. Zickert, aber, aber
0: typisch, typisch, ja. ne, eben mit dem Fingerzeig auf uns, ja, aufs Publikum und nicht mit dem Fingerzeig auf die Veranstalterinnen und Veranstalter. Und das halte ich dann schon, ich glaube, jetzt ist die, auch äh, Corona wird ja auch als Ausrede genutzt. Ich sehe das hier, Bogdan Rosic, der Intendant der Wiener Staatsoper, ja, Corona und die Leute haben noch Angst und die Touristen sind noch nicht da und die Masken wollen sie nicht tragen. Ja, 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 ja. aber dein Haus wird in ein oder zwei Jahren noch genauso leer sein, ja, also... Check doch mal, dass es vielleicht gerade eine andere Nachfrage als so eine olle Touristen-Truller-Oper gibt. Es gibt vielleicht wieder eine Nachfrage nach neuer, cooler, interessanter, spannender Oper.
3: Ja, und ich, glaube, mal was. und ich glaube, da bist du schon, ähm, da, da hast du schon recht mit dem, was du ganz gleich am Anfang gesagt hast, dass es das so eine Transformationszeit ist, in der das Alte einfach nicht mehr funktioniert, das Neue aber auch noch nicht richtig da ist und das so ein Spannungsfeld ist, in dem wir jetzt einfach... Leben und ähm, das nicht nur aushalten müssen, sondern wir können es ja gestalten. Das mhm. ist ja das Schöne. Also man ist ja nicht einfach diesen Umständen so ausgeliefert und ich glaube aber auch, dass da viel Dinge passieren. Und Axel, mhm. noch ein Punkt, dann mhm. höre ich auch mit diesem Publikum-Ding auf, aber total anknüpfend <lacht> an unseren letzten Podcast, da kann ich mich erinnern, dass Martin Zierold gesagt hat, mhm. ja Mensch, könnte nicht irgendjemand mal vielleicht dem Publikum eine handgeschriebene Karte, schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr kommen wollt, was auch immer, also dass es um eine andere Beziehung zwischen Publikum und Künstler geht und da habe ich ein Erlebnis gehabt diese Woche, ich hatte für ähm, diese Woche Mittwoch, den 1. Juni, Karten für ähm, Herbert Grönemeyer in der Waldbühne in Berlin, habe die Karten okay. schon vor einem Jahr gekauft, die große 20 Jahre Mensch-Tour, die dann kam Corona, ne? Richtig, genau. Die abgesagt wurde. Und zwar schon an Himmelfahrt. Also die komplette Tour. Und es war schon klar, letzte Woche es wird kein Konzert mit Herbert Grönemeyer. Also abgesagt,
0: muss man, glaube ich, erklären, weil weil Herbert Grönemeyer positiv getestet wurde, glaube ich. Ja,
3: er und auch noch andere Crewmitglieder oder sogar Bandmitglieder. Und das war ein, so, ne? Und... Ich habe natürlich zuerst von dem von dem Ticketverkäufer oder da, wo ich die Tickets gekauft habe, diese Veranstaltungsabsage bekommen, die Information. Und keine 24 Stunden später hat jeder einen, es ging glaube ich auch durch die Medien, einen von Herbert Grönemeyer handgeschriebenen Brief bekommen. Und da musste ich so lachen, weil wir da gerade drüber gesprochen ja, hatten. Ja. Vielleicht,
0: da, Vielleicht hat er unseren das, Podcast gehört. Äh,
3: ja, wahrscheinlich. Also wo er wirklich schreibt, total Herbert, wir Total verletzlich, total... Ähm, persönlich emotional, wie sehr er das bedauert, dass er diese Tour jetzt nicht machen kann. Und nicht, weil er so ein geiler Typ ist, der auf der Bühne ste stehen will, sondern weil er so weil er sich so gewünscht hat, wieder touren zu können und wieder mit dem Publikum in Kontakt treten zu können.
0: Ja, und klar, da muss klar ich, genau. Ja.
3: Absolut, absolut. Und da habe ich hm. mir gedacht, genau so. Und als ich das gelesen habe, da hatte ich die Absage schon und ich habe mich trotzdem gefreut, weißt du?
0: Ja, weil und, wir sitzen in einem Boot Künstlerinnen und Künstler und Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sitzen, wir wollen ja im Idealfall wollen wir das den gleichen geilen Abend erleben, ja, egal ob in Klassik oder in Pop. Genau, ja, und es tut allen weh, wenn sowas nicht stattfindet. Genau, super, ja.
3: Ja, und ähm, deswegen würde ich auf die Playlist heute was von Herbert Grönemeyer setzen.
0: Unbedingt. Was? Jetzt bin ich gespannt.
3: Mhm. Mensch. Das Lied Mensch war die Menschtour, 20 Jahre Mensch und ähm, Sehr gut. Packe ich rauf. Ja, kommt drauf.
0: Also für alle grönemeyer Fans da draußen. Hier könnt ihr wenigstens auf unserer Spotify-Playlist ähm, den Link gibt es natürlich in den Show Notes. Äh, könnt ihr es hören. Ich packe gleich auch noch was drauf und ähm, das, was ich drauf äh, packe, hat etwas äh, mit einem Phänomen zu tun, was ich gerade beobachte, dass wir, äh, also, wenn wir uns die Gedanken über die Zukunft machen, gleichzeitig wieder so wahnsinnig retro sind. Ich weiß nicht, ob du es in deiner Timeline irgendwo bei Facebook, Twitter oder ähm, Instagram auch hattest. Bradley Cooper spielt Leonard Bernstein, also ich hatte es nee. wirklich auf allen Kanälen ich noch nicht. es sind überall die Fotos. Ja, googelt das mal. Wir Bradley sind nicht Cooper. in der gleichen Bubble,
3: Axel. Ich nee, nicht wahrscheinlich
0: nicht. Bradley Cooper und Leonard Bernstein googeln. Dann seht ihr diese Bilder und es ist wirklich erstaunlich. Da sieht, also Bradley Cooper sieht aus wie Leonard Bernstein. Ja? Und ähm, das ist ein Biopic, den angeblich eigentlich ähm, Steven Spielberg machen wollte. Der hat ja auch gerade die West Side Story verfilmt. Ja. und äh, dann aber keine Zeit mehr hatte oder mit der West Side Story vielleicht alles Bernstein Pulver verschossen hat was es gab und hat es abgegeben an einen anderen Regisseur und jetzt sind die ersten Setbilder erschienen und das ist wirklich sehr cool ich persönlich frage mich dann aber will ich eigentlich ein Reenactment von Bradley Cooper von Leonard Bernstein sehen weil es gibt so viel geiles Bild und Videomaterial von Leonard Bernstein selber. Total. Ich sagte das Making of der der Side der story mit diesem, Entschuldigung, unerträglichen José Carreras, wo der damit, der Bernstein mit der äh, Fluppe in der Hand steht und die ganze Zeit nur lästert über <lacht> José Carreras. Es also, ist einfach lustig. Ja, ja das Deshalb, ist mega. Ich
3: habe ich hab auch früher, ich ja, weiß nicht, ich habe auch Orchesterproben von ihm immer angeguckt. Die wurden ja, ja. auch abgefilmt. Frag mich nicht warum, ja. aber ich glaube im BR. Ähm, Habe ich das oft so spät nachts dann angeguckt und also ich fand das total spannend. Auch der war ja auch so ein Pionier der Musikvermittlung. Der saß dann da am ja einfach an seinem Flügel und hat dann was geklimpert, hat was erzählt. Das war einfach ein, das war einfach eine coole Socke. Also ich fand den so.
0: Musikguide ja, für Young Children. Genau. Ja, das, genau, ich fand ich den so people, so gut.
3: Ja. Oder auch dieses dieser Clip, wo er natürlich ein bisschen gepostet ist, das, aber wo er, glaube ich, die Wiener Philharmoniker äh, dirigiert, glaube ich, nur mit Mimik. Weißt du, ja, genau, kennst, das gibt auch, genau. Ding? Ja, ja, klar,
0: ja. Ja, genau. Und dann gibt es auch noch äh, irgendwie so, ein, so eine Probe mit so einem Triangelspieler, wo er irgendwie sagt, ja, Triangelspieler, das ist wirklich ein schwieriger, das ist ein guter, guter, ja. guter Sager, ja. Nein, ich finde tatsächlich, und das muss man sich mal, ich meine, wenn wir überlegen, neue Musik, ne, also hatten wir auch schon als Thema, kann man auch gerne nochmal nachhören als äh, Podcast und machen wir mit Sicherheit auch nochmal auf einer anderen Perspektive. Aber ich meine, dieser Typ, der hat einfach Stücke geschrieben, West Side Story, sage ich nur, die, die einfach noch immer, das ist der Mozart, der Moderne. Also bin ich hundertprozentig sicher, Leonard Bernstein. Und deshalb packe ich rauf, Candide, äh, diese wunderschöne Du nicht Glitter
3: in Gay. nein.
0: Natürlich Glitter in Oh, Be bitte Gay. nicht. Ja, natürlich. Oh, ja, kannst du überspringen. Ich packe es rauf nach oh, Herbert Grönemeyer. Die, müssen wir auch mal die, die hatten wir jetzt ziemlich
3: lange im Wettbewerbsrepertoire. Und ich sag dir, wenn das dann eine hochbegabte Sopranistin morgens um zehn auf der Bühne singt, an irgendeinem Montag, da, da hast du das Gefühl, dir zieht es alle Plumpen. Aber ja, nein, nein, da kann wir, das Wir, Stück wir, nicht so wir, wir, wir packen
0: hm. auf die Playlist natürlich eine Champagner-perlende, prickelnde Stimmen rauf. Also hör mal rein, Kandit, Leonard Bernstein, Ja, die, Ari ja, die große Ari Verbeugung. Ja.
3: Auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Haben wir noch was? Ja, wir Nö. gucken jetzt natürlich über Anna Netrebkos Comeback. Äh, Steht sprechen, bei mir aber, auch noch drauf. Äh, ja. Das haben wir letzte hast Woche, glaube ich, los? auch schon. Ich nicht.
0: Nee, es, es interessiert mich einfach auch nicht mehr. Sie hat jetzt auch in der Zeit dieses Interview. Auch da äh, lest mal im Standard, www.standard.at äh, äh, die Leserbriefe und ich glaube, dann zeigt sich, wie groß der Gap zwischen Kulturblase und Marketing, Kultur- und Klassikmarketing marketing ist und normalen Menschenverstand da auf der Straße. Also nee, ich, es interessiert mich nicht, es, es nervt mich. Und damit lassen wir uns jetzt auch nicht die Laune verderben. Wir wir, Nö, wir wollen genau. Leonard Bernstein hören, oder?
3: Ja, genau. Komm, ja, ich, ich ziehe es mir jetzt rein. Axel, ja, also Ich Ich überzeugt. Auf jeden Fall.
0: Wunderbar. Also. Doro, ähm, bis nächste Woche. Vielen herzlichen Dank. Ähm, Danke. Ihr gerne. alle da draußen, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ich sag schon mal Tschüss und jetzt sagt, glaube ich, Doro auch noch Tschüss, oder?
3: Genau, ich sage Tschüss. Tschüss ihr alle. <lacht> bis nächste Woche. <lacht> tschüss.